1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. estoy mirando hacia el Atlántico, día precioso en Puerto Rico. La Bahía de San Juan tiene un barco descargando furgones, así que la vida sigue en su belleza tropical, sin queja Estarte quitando un avión jet en Isla Grande, no sé si lo oyen. Así que la vida, la rutina continúa. Pero vamos a hablar primero de lo más importante. Obviamente tenemos que bajar ahorita a las cunetas de la vida para hablar de lo que está pasando y la conversación de la señora gobernadora con todos nosotros, las vistas en la cámara, etcétera, etcétera. Pero vamos al primero lo importante. Tenemos con nosotros el distinguido oncólogo Fernando Cabanilla, que es el concilieri el abogado, el el médico de fuego cruzado. Muy buenas tardes, doctor Cabanilla.
2: Buenas
1: tardes a todos. Aquí también
2: disfrutando. Díganos, de la vista. ¿Por dónde por dónde es que estamos bueno pues estamos estamos bien déjame explicarte eh, a pesar de que rompimos la barrera de, de mil casos nuevos eh, precisamente hoy eh, la pendiente de la curva eh, está como empezando empezando no sigue aplanándose todavía no está plano o sea que todavía todavía van a seguir más más casos por un tiempo. Eh, pero lo interesante es que el tiempo que está tomando ahora en duplicarse el número de casos nuevos, el total de casos nuevos, es 14 días, mientras que antes era 7, o sea que parece estar eh, cambiando eh, la pendiente de la curva, y para mí, que, la impresión mía es que a lo mejor para mayo, ya hubiese llegado el pico, y es lo que había dicho el Departamento de Salud, sin embargo, eh, cambiaron ahora la predicción, la pusieron para para junio, era, la, el aplanamiento eh, de la curva y el, el, el tope de, de casos que se supone que, que alcancemos y de ahí para abajo pues se queda plana o empieza a bajar pero la, la, las noticias son buenas wey, comparado con por ejemplo Nueva York que, que yo es un verdadero desastre pues nosotros estamos súper bien comparado con muchos de los estados de estados Qué bueno saber eso eh, además de eso eh. pues Solamente hubo un caso eh, confirmado que murió ayer. Digo confirmado porque también ellos están contando eh, los casos que clínicamente parecen ser coronavirus, pero que no no se les hizo la prueba. Eh, pero si, si nos, nos eh, concentramos en los casos, en las muertes confirmadas por coronavirus, solamente hubo una adicional. Y el tiempo de duplicación del número de muertes es nueve días, eh, lo cual también es favorable. Eh, también hay una estadística que es importante que... Empezaron a reportarla hace poco en el dashboard eh, del Departamento de Salud, y es el número de cuartos de compresión negativa que están disponibles y cuántos están ocupados. porque qué es importante eso? Porque yo creo que eso, si llevan buena contabilidad de eso, pues nos va a reflejar de qué es lo que está pasando en los hospitales en cuanto al número de pacientes con coronavirus. Porque una cosa son los números confirmados, que obviamente depende mucho del de número de pruebas que se hacen. Otra cosa es los pacientes que que están llegando a los hospitales. Entonces, eh, en, el, en términos del de cuarto con presión negativa disponible, son 175, y ocupados 153. O sea que hay eh, hay más casos, más cuartos eh, disponibles que los que hay ocupados. ¿Por qué es importante la, 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 la contabilidad de los cuartos de presión negativa? Porque esos cuartos son los que se usan para eh, admitir a los pacientes eh, con coronavirus cosas de proteger a los demás pacientes, o presión negativa quiere decir que, que no está saliendo el aire para afuera y diseminando la infección por el hospital, sino que es lo contrario, ¿no? O tiene presión negativa, por lo tanto entra aire, pero no sale para, para, para los otros cuartos, digo para los otros, otras partes del piso del hospital, así que eso pues, eh, yo creo, lo veo favorable también, eh, que haya tantos cuartos con presión negativa disponibles. Eh, entonces eh, otra cosa que es interesante saliéndonos de Puerto Rico a menos que tengan alguna pregunta por el momento acerca de, de la estadística de Puerto Rico yo yo tengo una pregunta yo ayer
1: vi en la televisión europea que varios países europeos que han pasado por la decaín están empezando a abrir sus negocios Holanda eh, se me olvida ahora los lo, eh, la República Checa, etc. Como que todo el mundo empieza, a por, por ejemplo, creo que en Holanda ya permite las escuelas primarias ir a clases, eh, otros los, los negocios pequeños. Como que vi un resurgir de la actividad económica limitadísima, pero un empezar a caminar. ¿Qué usted cree
2: de esa tesis? Bueno, sí, yo creo que poco a poco tendrán que ir abriéndose. Esos países no son los países que más incidencias tienen de coronavirus comparado con Italia y España, eh, prácticamente no tienen gran cosa allí, pero sí, yo creo que hay que ir experimentando, a ver que una vez llegue al, al tope la curva y empiece a disminuir, pues yo creo que ahí probablemente va, vamos a tener que empezar a, a, a reinstituir la, la normalidad, pero no, va, no vamos a ir de, de cuarentena total a normalidad completa. Obviamente tiene que ser algo eh, gradual. Paula tiene... Sí, empiecen por ejemplo a eh, abrir algunos eh, restaurantes, por ejemplo, re abrir los restaurantes, las escuelas yo no las abriría así eh, de desde, desde momento eh, todas porque en las escuelas yo creo que son un poco importantes porque los niños eh, tienden a presentar muchas veces sin síntomas o con muy pocos síntomas, a veces parece como si fuera un catarro, entonces yo creo que van a empezar a contagiarse uno a los otros y llevar la infección a la casa donde los padres y los abuelos. ¿sí? Entonces, media más cuidado con la con la escuela pero sí, poco a poco tendremos que ir regresando a la normalidad cuando ya las cosas mejoren más ya, ya empezó por Europa eh, eh,
1: también en 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 Galicia se dio una orden que todos los todos los empleados de construcción volvieran al trabajo y en Rusia también se dio una orden de como los primeros tanteos con la normalidad yo creo que sí. eso es el
2: en términos generales sí, buena noticia no ellos están adelantados a nosotros en el sentido de que ya tienen la, la enfermedad la tienen allí hace mucho más tiempo que nosotros. Así que yo creo que es importante mantener un ojo en cómo les va a ir a ellos en cuanto a, cuando empiecen a, abrir, a ver qué pasa, si es que empieza de nuevo a haber un resurgimiento de casos o si, o si o si las cosas siguen bien. Pero hay otra noticia que es muy importante eh, y potencialmente muy favorable, y es que hay una doctora de nombre Sara Sarah Gilbert que es profesora en, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, eh, que acaba de decir hace poco que ella está casi segura, está 80% segura de que va a tener una vacuna para septiembre. ¡Wow! Cual sería, sería un récord, porque Estados Unidos pues está hablando de un año, año y medio. Y ella dice que para septiembre, o sea, que en cinco meses ella cree que la va a tener. Ojalá eso sea verdad, porque eso sería eh, la forma eh, más eh, rápida de controlar eso, ¿no? Una vez tengamos una vacuna, si la vacuna es eficaz, obviamente, pues yo creo que ya vamos a tener entonces una normalidad más rápida. extraordinario Esas
1: sí que son buenas noticias. Tato, eh, el doctor Cabanilla está
3: ante ti. Pues saludo a Ignacio y saludo al doctor Fernando Cabanilla. Hola, es placer en compartir con él en el programa en la tarde de hoy. Eh, yo quisiera... Reiterar la pregunta que sé que se ha hecho anteriormente y que se sigue haciendo en los medios sobre cómo puede afectar ese pronóstico el hecho de que se sigan haciendo pocas pruebas en, en proporción o en ciento a la población. Cómo esa ausencia de, de hacer más pruebas eh, puede un poco ocultar lo que está ocurriendo en la realidad con relación al contagio. Aunque sabemos que en el caso de los muertos pues la cifra es objetiva y, y, y es correcta. Pero en términos de los contagios y cómo ese proceso o el nivel de contagio eh, pueda sostenerse en las próximas semanas ante unas pruebas que según los números que yo veo no alcanzan, están por debajo del
2: 1% de la población. Oh sí, mucho, mucho menos de eso. Pero lo importante es que se están haciendo más pruebas, y se están haciendo casi todas en privado. Si te fijan en, la, en las estadísticas diarias, eh, por alguna razón, que yo creo que también sería bueno que nos explicaran, porque el doctor Lorenzo González nos, nos ha dicho por qué en salud, parece que se están haciendo bien pocas pruebas, porque todos los días lo que salen son cuatro, cinco, seis pruebas positivas en salud, mientras que el resto de las pruebas positivas prácticamente son todas en laboratorio privado. Y es que hay un montón de laboratorios privados ahora que están haciendo la prueba. Una cosa que ha proliferado increíblemente. Es que uno puede ir a un cervicarro y que le, haga, que le hagan la prueba, eh, viendo la prueba molecular, y que la están haciendo localmente ya aquí en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, el CDP de Río Piedras, eh, que es el hospital es que, perdón, del, del municipio de San Juan, eh, allí pues las estaban haciendo un cervicarro muy muy eficientes, pero la tenían que mandar afuera a Estados Unidos y tardaban como una semana en llegar. En una semana, pues, eh, no nos ayuda mucho porque eh, especialmente si uno eh, va a empezar a, a buscar nuevas avenidas para tratar la enfermedad, como estamos haciendo nosotros ahora en el Hospital Auxilio Mutuo, que tenemos un protocolo que acaban de aprobar eh, para tratar el coronavirus en, algunas, en algunos pacientes que llenan ciertos requisitos dándoles inmunosupresión eh, supresión eh, por un tiempo corto a partir del séptimo día de enfermedad eh, pero tenemos que tener los resultados de la prueba más rápido entonces ya, gracias a Dios el lunes que viene eh, ya van a empezar a tener los resultados en eh, 24 a 48 horas porque la van a hacer localmente, la prueba no la van a mandar afuera a Estados Unidos buenas noticias. buenas noticias también, pero en cuanto a la pregunta el número de pruebas, pues sí, está muy por debajo eh, de lo que debiera estar eh, pero, hay, como dije, ha aumentado drásticamente, a pesar de que ha aumentado drásticamente, eh, pues no no ha aumentado tanto los casos eh, como ha aumentado el número de pruebas que se están haciendo. Y además eso está reflejado también, por eso es que es importante mantener un ojo en el número de admisiones a los hospitales y en el número de, de cuartos con presión negativa que están disponibles, porque si realmente las la pruebas que estamos viendo, los resultados de sangre, de las de no, la pruebas de PCR, que estamos viendo, eh, no reflejan la realidad, pues estaríamos viendo la realidad reflejada en el número de cuartos con presión negativa, que ya estaría, cada vez y habría menos menos y menos, y no, no es así. Así que yo creo que probablemente estamos viendo estamos viendo la realidad reflejada en las en la pruebas que se están haciendo, yo creo que eso es natural, porque estamos viendo yo creo que los resultados de la, de la cuarentena, ¿no? La cuarentena usualmente funciona dos a tres semanas después, hasta cuatro semanas después que, que se empieza. Si donde empezaron y a las dos semanas y no fue tan estricta como aquí pero las dos semanas ya, ya ellos habían visto también un número de, reducido de casos nuevos Excelente
1: eh, al, Don Arturo Hernández Muy buenas tardes Ignacio a Atato y al distinguido galeno que nos visita eh, Doctor Cabanilla mis saludos y mis respetos Gracias eh, Ciertamente usted ha sido muy vocal desde un inicio eh, en relación a este flagelo que nos ataca esta pandemia y naturalmente está vertido ciertas opiniones profesionales que han sido muy aceptadas pero al día de hoy eh, y es a lo que me quiero dirigir existe una, un reclamo de la asociación de hospitales donde le urgen a la gobernadora el realizar una solicitud de fondos a nivel del gobierno federal disponibles estamos hablando de alrededor de unos dos mil millones de dólares para asignarle a hospitales que entre otros asuntos incluye primordialmente según lo que he conocido eh, para materiales protectores de seguridad para los empleados y toda todo el equipo médico que trabaja en los hospitales. Eh, y le quería preguntar, porque creo que para esta solicitud hay hasta mañana viernes. Quería preguntarle a usted, como uno de los galenos que tienen privilegio en el auxilio mutuo y en cualquier otro hospital, yo desconozco, este cómo usted ve la realidad de los hospitales en términos de su equipamiento para poder enfrentar este asunto, esta epidemia, y, y este planteamiento de la asociación de hospitales.
2: Qué sí, bueno, pues hay, hay problemas con eso. Eh, tenemos eh, una limitación en cuanto al, al equipo eh, protector para cuando uno va a ver un paciente con coronavirus, no, no para cuando uno está... ...viendo cualquier paciente, sino cuando hay un paciente con un coronavirus ya diagnosticado... ...pues hay que protegerse todavía más, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde hay bastante escasez, además de las máscaras N95... Eh, ...que también son dificilísimas de, de conseguir hoy en día. Eh, así que es, es una preocupación. No sé cuánto tiempo le quede de equipo protector al auxilio... ...pero hace un par de semanas habían dicho que le quedaban como dos semanas nada más... ...y estaban desesperadamente buscando... Fuera en, en Estados Unidos para conseguir más del más equipo. O sea que el, el dinero no es el, el problema. El problema es que no, que, que no existe eh, el material. O sea, la, la demanda está ahí tan grande en todo Estados Unidos que, que, que no se consigue tan fácilmente. Y eso es una preocupación, definitivamente, porque si empiezan a enfermarse el, el personal médico y paramédico, pues ya, ya sabemos la catástrofe que puede ocurrir. Wow.
1: Bueno, señores. Señor, eh, mejor dicho, a veces licenciado, usted, usted es un hombre libre. Doctor Cabanillo, un privilegio tenerlo aquí. Lo, lo llamaremos el lunes a ver por dónde vamos. Tenemos que también licenciado. Regresamos. regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¡No cojas calle! Quédate en casa respetando el toque de queda. Durante el lockdown solo puedes hacer gestiones específicas en los días que la tablilla de tu auto así lo autoriza. Puedes ir a una gasolinera, al supermercado, farmacia o laboratorio médico. Si tienes una emergencia, acude al hospital. No arriesgues tu vida y la de los demás. Sigue las instrucciones para evitar el COVID-19. Hazlo por tu familia y tus amigos. Por todos. Si tienes preguntas, llama al 787-999-6202.
0: Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departamento de Salud.
5: Gobierno de Puerto Rico. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Hoy, Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos evitemos su propagación y contagio la radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida ahora más que nunca estamos contigo por eso únete a nosotros y quédate en tu casa conéctate, somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y
0: esta emisora y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos a Fuego Cruzado, eh, distinguidos amigos y amigas. Tenemos, vamos a bajar ahora a las trincheras de la vida. Eh, yo tuve por disciplina que oír todo lo que la señora gobernadora se dirigió al país y lo tengo escrito en, en, eh, sí, escuetamente, así que no voy a tomar todo el tiempo. Pero básicamente eh, mi apreciación y lo que yo oí. Ella tuvo una conferencia de prensa abierta, eh, salió de su propio aislamiento periodística, lo cual yo creo que es muy positivo. En España se diría que este es el rebote a, ante la catástrofe de hablarle solamente a los periodistas del Canal 6, que son sus empleados, y no traer a ningún otro periodista, pues obviamente ese malestar entre la prensa y la gobernación ganó la prensa y, a lo cual nos alegramos todos. Eh, como dije anteriormente, eh, las últimas dos semanas no han sido muy positivas a la señora gobernador. Su imagen como gobernadora, pues, ha sido tan valiente en estos en estos eh, días. Y como se dice en el mundo de publicidad, ella está efectuando un relaunching, lanzarse de nuevo para empezar en cero eh, y ver si todavía continúa en la, en la carrera partidista. Eh, le di, Habló, empezó con los incentivos eh, que hay unos sobrantes que si la Junta de Control Fiscal eh, lo permite, le darán 500 dólares a cada eh, contribuyente como incentivo, incluyendo los pensionados eh, bonos a maestros por su excelencia eh, de paso la Junta dijo esta tarde que no ha recibido ninguna solicitud de la gobernadora de estos 500 dólares por, por ciudadano, pero que lo concedan. Eh, horas extras a los policías, que eso es más, más que humano, yo, yo diría necesario, y 700 maestras las tornaron permanentes, pues eso es, como diríamos allá en Brooklyn, small politics, es la política clásica, y eso pues hay que entenderlo. Pero eh, también indicó que hay una ofensiva primarista, todos estos problemas eh, son motivados por la pugna de ella con el lado Pierluisi, y eso explica toda esta burundanga, eh, que yo creo que pues, eso es típico político, pero en realidad eh, los errores que se han cometido no fue por Pierluisi, fue por ella. Eh, anunció en el lado positivo la cancelación de todos los contratos con Juan Maldonado, licenciado, y con Tito Laureano, con Apex eh, Construction, eh, todos los contratos, eh, yo, eh, este señor Tito Laureano fue el, el, el que le refirió a Rodríguez Kilikini eh, la compañía esta inexistente, Apex, etcétera, etcétera, eh, que hasta una firma falsificada hay, la empresa que iba a vendernos las pruebas Ayer dijo que nunca habían recibido ningún, nada de Puerto Rico, así que eso era un mega fraude. Y también que va a nombrar un funcionario federal, un empleado federal aparentemente, que vele por los intereses de salud, eh, compras, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bienvenido. Eh, y entonces reiteró la agenda política en su contra, indicó que sigue siendo candidata a las primarias y que las vistas cámaras, pues, etcétera. Eh, yo creo que lo único importante ahí, varias cosas. Primero, que sigue en su ambición de ser la gobernadora de Puerto Rico, derecho tiene, eh, eliminó a los mismos que hace una semana, ella exoneró de toda culpa, que yo dije en el programa que eso era un error, hoy, les cancela todos los contratos. Pregunta si uno fuera principiante en abogacía. Si hace unos, unos siete días ella salió públicamente y dijo que no había ningún acto impropio, ¿por qué hoy le cancela todos los contratos a estos dos señores y a la compañía? Pues ella misma se está chocando con, con su alegato a favor de estos señores hace ya un, más de una semana. Eh, ese fue un resumen. La vista continúa, hablamos en la segunda parte del programa en esto, pero los compañeros, vamos a empezar con don Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados, eh, y yo sigo el sistema británico. Si usted ha sido presidente, se queda presidente, no es expresidente. Señor presidente Arturo Hernández, bienvenido. Arturo, ¿estás en la línea? Pues vamos con Tato, Tato Rivera
3: Santana. Pues mira, Ignacio, tú acabas de hacer un, un resumen muy preciso sobre lo que ha ocurrido con la gobernadora y particularmente con el tema de las compras de, la, de las pruebas, que ha sido el, el escándalo que ha dominado la discusión pública en el país eh, en los últimos siete días. Eh, y a mí me parece, y es lo primero que quiero lanzar como reflexión, que la, la gobernadora está en una circunstancia en que no puede ganar. Eh, en estos momentos, ella hizo lo que no debió haber hecho un político en esta circunstancia, fue es que se escondió por siete días. Eh, y eso es un mensaje, eso es un mensaje político, eh, un mensaje muy claro también, de, de no querer exponerse y no se quiere exponer porque sabe que va a incurrir en expresiones y en posiciones que no le convienen políticamente a ella, porque además entonces envía el mensaje de que poco interés en dar información es porque hay gente protegida por ella que está involucrada en el proceso de, de corrupción que implicó eh, este asunto de la, de las compras de las pruebas por por esa cantidad de, de casi 38 millones de dólares eh, y en ese sentido a mí me parece que ya ella está en una circunstancia en que se le hace muy difícil ganar políticamente en, en este contexto eh, luego tiene una investigación en la Cámara de Representantes que ha sacado muchísima información de tres personas que estuvieron involucradas en lo que fue todo el proceso de contratación eh, y de incluso de los trámites para para que se depositaran los 19 millones en esta empresa constructora que no tenía ningún tipo de experiencia como se ha dicho ya en la compra de, de productos equipos médicos eh, y, y esa información que ha salido en la investigación de la Cámara eh, es demasiado de, de fuerte de hay hay mucha información como para que no haya duda alguna de que ahí hubo un gran traqueteo, ahí hubo un gran eh, timo al, al al sector público, al gobierno de Puerto Rico y donde participaron no solo esas tres personas que están testificando en la Cámara de Representantes eh, sino otras personas y desde luego personas que están vinculadas a la gobernadora en, en la fortaleza eh, y además eh, también forma parte de toda la información que ha salido que dos miembros de Staxhol, el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Juan Delgado también aparentemente participaron de, de este proceso eh, y como tú dices en la relación que hiciste de los hechos, la semana pasada ella defendió el proceso, eh, ella dijo que no había, no había habido eh, ningún elemento que pudiera levantarse como de, de manejo turbio y de corrupción y lo que salió después de esa expresión de ella la semana pasada es exactamente una negación a, a esa afirmación y yo creo que su ausencia de esos siete días obedece efectivamente a que quedó desmentida con toda la, la información que sale hoy trata de hacer una conferencia de prensa que se le no. llama por ahí un control damage un control de daño para ver cómo puede recuperar algún tipo de terreno o del terreno que ha perdido y, y hoy en la conferencia de prensa también surgieron más dudas. Lo, lo que intentó aclarar, no lo aclaró. Eh, y siempre en este tipo de conferencia de prensa, sobre todo cuando se da en este contexto de esta información que ha salido, de ella no haber sido clara de un principio, es que cada expresión que ella hace eh, genera más dudas y, y otra serie de cuestionamientos, como efectivamente le hicieron algunos periodistas en la conferencia de prensa. Y el balance, a mi juicio, de esta conferencia de prensa es que ya no pudo. Ella no pudo eh, controlar lo que ha representado en términos del daño político eh, todo este proceso. Peor aún, el hecho de eh, concentrar su argumentación en que el asunto o la investigación en la Cámara eh, obedece estrictamente a las pugnas internas en el Partido Nuevo Progresista con relación a las primarias, entre ellas y Pedro Piel pues es una expresión de esas demagógicas que ya el país las conoce y que realmente no añaden ni aportan nada a la discusión de fondo y a lo que debe ser ella como gobernadora en ese sentido, portavoz de, de darle información correcta y de brindar lo que lo que el país necesita brindar para que Ay, esto, tío, finalmente tío, tío. se aclare así que a mí sabiendo. me parece que, que ella no ha quedado bien en, en este proceso esos anuncios de terminar las contrataciones de Dito Laureano de Juan Maldonado de Constructor eh pues eso, eso, es, eso es frosty eso es y hay mucha más gente involucrada en el proceso y ahí ella no quiere llegar. Y yo me sospecho que va a tener este asunto de este proceso de corrupción con las compras acompañándole a ella como una sombra en los próximos meses.
1: Vamos a una pausa y regresamos con don Arturo Hernández.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Afiliado de MCS Classic Care, queremos brindarte el apoyo que necesitas. Puedes estar tranquilo. El primero de abril tendrás disponible tu dinero en la tarjeta MCS Classic Care te paga para pagar tu compra de alimentos saludables y o facturas de luz, agua o teléfono. Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care. En dos pagado MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc.,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, don Arturo Hernández, la gobernadora, se dirigió al país. Yo lo categorizo, categorizo como un relaunching en el punto de vista publicitario, volver a renacer después de unos 10 días catastróficos. Eh, dame vuestra opinión. Pues sí, primero que nada. Debo empezar pidiendo excusas porque cuando me llamaste a reaccionar te escuchaba, pero ustedes no a mí. Así que por algún truco de estos tecnológicos pues estaba fuera del aire. Así que ya estoy reinfectado son, con ustedes. Eso es sabotaje.
3: <ríe>
1: Entonces, por otro lado, antes que nada también quiero robar unos segundos para significar lo siguiente. En primer término, hoy es, hoy se se conmemora el natalicio de un gran patriota puertorriqueño que lo fue don José de Diego, poeta, abogado, escritor, legislador, sobre todo, defensor de la independencia patria. ¿eh? Y también una nefasta ne nueva ha sido en las horas de la mañana de hoy el fallecimiento de un gran compañero, compañero Manuel Moraza Chuanz, que en paz wow. descanse. Fue un abogado muy distinguido en el foro puertorriqueño. Él perteneció al Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Fue abogado del hoy colega y perseguido político, el compañero Humberto Pagán. Eso en sus años de juventud como abogado fue su defensor. También Manuel fue décadas atrás campeón nacional en Puerto Rico de la Jerez. Sí. Y a su vez fue juez de dicho deporte en la esfera internacional. Fue un abogado prestigioso del derecho de familia y del derecho civil. Pero sobre todo fue un excelente amigo y un ser humano enorme. Siempre Manuel Moraza Chuan será recordado. Así es que nuestro más sentido pésame a sus deudos, a su viuda Carmen, a su hijo Manuel y a toda la familia. Sé que luego que vayamos retornando a la normalidad, se habrá de celebrar algún tipo de acto en el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, lo cual será promocionado en algún momento. Así que vaya nuestras condolencias a los familiares del gran amigo y patriota Manuel Moraza Chuan. Me uno a tu eh, palabra, lo conocí y una persona exquisita. Exquisita. Continúe, Arturo. Bueno, bueno, con relación a lo que me plantea pues evidentemente aquí hay unos detalles, ¿verdad?, cuando la gobernadora habla de los 500 dólares de incentivo a los contribuyentes, ya la, ya la Junta le está diciendo, esto yo lo tengo que analizar. Y de igual forma va a operar la Junta respecto a los bonos que ella propone a los maestros, a las horas extras a los policías, a las 700 maestras con su permanencia. Eh, así es que yo creo que ni el coronavirus nos, nos salva a nosotros, de la lupa incisiva de esta junta inmoral que viene a tratar de, de resolver la quiebra de un país al que le factura sobre 60 millones de dólares para poder operar o sea ¿dónde vamos a tener la dignidad nosotros para mantener este asunto? oiga que la gobernadora le conteste no necesito que usted me evalúe nada si yo lo que voy a hacer es que lo voy a recortar de los 60 millones que le estamos pagando a ustedes ¿Eh? esto es una cuestión de principios y de dignidad entonces tenemos ese problemita por otro lado naturalmente como decía el amigo Tato el gran amigo y compañero Tato esto es una mitigación de daño el haber realizado este tipo de conferencia porque ya no tan solo que fue criticada por la actitud que asumió cuando revienta el el pandemonium este de las pruebas, el millón de pruebas al costo de 38 millones de dólares y excluye a la prensa de estar dando información y los avances sobre el tratamiento y el enfrentamiento de la epidemia del
3: coronavirus,
1: sino que además se ganó una querella en la Comisión Estatal de Elecciones, sobre todo en la oficina que vela y regula la veda electoral en relación a los anuncios y las acciones o actividades que promuevan a los candidatos en ese periodo de veda electoral con fondos públicos. Hay una querella fundamentada contra la gobernadora por haber tomado esa decisión de excluir la prensa. ¿Ve? Entonces ahora viene a volver a encabullar y dice no, no, pues entonces vamos a abrirnos otra vez. Ya el daño está hecho, la comisión está realizada, si cometió los hechos, infringió la ley, va a tener que responder. ¿Eh? Así que esto tiene distintos enfoques. Por otro lado, me plantean la cancelación de los contratos a Maldonado y Laureano, cuando ella, en efecto, había sacado cara para tratar de salvar esa situación de los contratos de esta gente y sus intervenciones económicas, ¿eh? Así es que vemos la ambivalencia de esta señora en la arena política y administrativa y yo creo que da malas señas, da muy malas señas, porque no es solamente que estoy cancelando los contratos, tiene que decir, mire, me equivoqué o tuve información falsa o me hicieron falsas representaciones y además de que estoy cancelando los contratos Estoy despidiendo a quien me hizo creer que era lo contrario y por eso me, me, me expresé así hace dos semanas atrás o una semana atrás. ¿eh? Así es que el entretela de todo esto, como un buen cirujano, hay que tener un buen bisturí amolado para empezar a hacer las incisiones correspondientes, a ver por dónde es que la telaraña se sigue extendiendo. Porque no es tan sencillo como venir aquí a decirle a usted una conclusión que usted ha tomado pues porque le explotó en la cara el petardo así no es, así no es no, usted tiene que ir a la raíz del asunto, usted tiene que hacer la, la apertura y, 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 y descubrirse ante la gente y decir, mire, pasó esto, mal hecho de mi parte, descansé en esta información y esta persona fuera y estos contratos cancelados pero si no es así, la semilla del mal sigue allá adentro y yo creo que eso es lo que está de fondo en todo este asunto Aquí, la, la información que se tiene de las personas del Task Force y de las personas que se han mencionado del Task Force. Segundo, y el otro médico, es que son unos profesionales excelentísimos. Eso no quita, eso no quita cuál es la evaluación que hay que hacer o que se ha hecho o se haya hecho de estas personas excelentes profesionales en sus desempeños administrativos, en posiciones que hayan ocupado en sus desempeños económicos, en sus relaciones económicas con otras personas, todo eso es importante y máxime cuando se trata de fondos públicos, pero más aún, más importante aún, cuando se trata de una emergencia de salud nacional en el país. Eso sí es importante. ¿Cómo es posible que pruebas que se dice aquí que se conseguían desde 10 dólares hasta las más caras a 21 dólares Aquí se está hablando de que se están comprando a treinta y pico de dólares. Aquí hay un tumbe dentro de la desgracia del país, dentro de la emergencia, dentro de la necesidad, dentro de la carencia económica. ¿Ah? Aquí están los buitres picoteando el cadáver. Y esto hay que acabarlo. Y esto hay que acabarlo con las consecuencias hasta el final. Aquí hay que meter a la gente presa, al que sea tiene que ir a la cárcel. ¿eh? Y hay que quitarle títulos y hay que hacer lo que haya que hacer. Porque aquí esta gente tiene que aprender y los que vienen detrás tienen que aprender. Y hay que sanear, hay que sanear el gobierno de Puerto Rico. Hay que quitar a toda esta gama de politiqueros que lo que hacen es nutrirse de lo que queda, de lo que hay, a costa del sacrificio, a costa del sufrimiento de la gente de nuestro país ya basta tengo una pregunta para el compañero Arturo Hernández, él dijo eh, y yo sé que él habla de la mejor, mejor intención y buena fe, que la gobernadora debiera tomar, en inglés se dice un stance, una posición en la cual ella dice, mire, eh, en torno a estos 500 dólares, yo voy a disponer etcétera, etcétera ella, mi querido hermano Arturo, no tiene ese poder en una colonia el que manda es el poder metropolitano. Es el ese es el problema. Wow, ok, pues estamos estamos de acuerdo. Ella bueno, no puede. ese es el problema, pero no es eso tan solo, Ignacio. Es que tú tienes okay. que estar dispuesto a retar ese poder. Ex porque tú tienes que pararte en la línea en que tú obedeces o tú defiendes a tu gente. ¿Eh? Lo pri es más, mira, olvídate de los 500 dólares, Ignacio. Lo primero, por cuestión de dignidad, de dignidad... Ay. Lo primero que debió haber hecho la gobernadora, igual que lo debió haber hecho Ricardo Roselló, que se lo exigí públicamente también, era que le iba a dar órdenes directas al secretario de Hacienda de que ni un centavo salía para pagar y costear la Junta de Control Fiscal. Okay, pero Tenía que estar dispuesto a presos, presos por dignidad, no por pillos y por ladrones, como ha sido la costumbre y la historia, sino por dignidad y por defensa del país. Ah, pero si es, sí, no podemos hacerlo sí, vamos a hacerlo no sale un bellón ni un cheque para pagarle nada a la Junta pues que nos metan preso y hagan un ah, escándalo bueno. al, al gobierno de Estados Unidos a nivel internacional y entonces empezamos a resolver el problema tú mismo lo has dicho hasta que no le creemos una crisis como pasó con Vieques y la Marina esta no gente no se mí. va a poner a resolver el problema del país <ríe> pues pero, aquí tenemos pero... la oportunidad Vamos a cerrarle la pluma a la Junta de Control Fiscal. No hay un centavo para ustedes. ¿Ustedes quieren venir a intervenir aquí en nuestras finanzas? Que el Congreso le pague los chavos a ustedes. Nosotros no vamos a pagarle nada. Si estamos quebrados. Muy bien. ¿Cómo? Pero, pero, ¿Ah? escúchame, escúchame. La, la contraprestación a, esa, a ese pensamiento tuyo es vale. el cinismo mío. Que ya yo veo un gobernador o gobernadora, que esté dispuesto a jugársela Que en Puerto ah, Rico, en el, el horizonte político, no lo veo ninguno, ninguno, pero vamos a, vamos a asumir que existiera un Ho Chi Minh, eh, que no lo hay, pero si existiera. En una colonia, lo que tiene que hacer eh, la Junta, ir a la juez Taylor,
3: sí.
1: no obtiene una orden, van a Hacienda, como hace el FDIC, cuando entra en barco, le dice, mira secretario, sálgase de su oficina, de, deje el chaquetón ahí que se lo mandamos a su casa, que así yo he estado presente en un banco, así fue. Uh -huh. No, el chaquetón, uh -huh. no, no, eso después, usted se va ahora mismo para su casa, eh, porque yo tengo el poder. Hasta tanto, tú no estés dispuesto a jugártela, ir preso, todos son palabrerías. De eso es que estamos y hablando, política. Ignacio. De eso estamos, es que estamos hablando. Por eso es que el país tiene que salir de esta gente que nos está gobernando. ¿Ves? Entonces tenemos que buscar gente como Tato Rivera Santana. Probablemente hasta tú, si es que te atreves. Y Pero que en el voto por gente que se atreva a retar al imperio. Vamos a resolver el problema. Oye, es que más allá de todo el asunto de retar al imperio, para que se sienta a resolver esto, es un asunto de principios y de dignidad. ¿Cómo yo le voy a permitir al banco que sabe que estoy quebrado, que no le puedo pagar? Me va a ejecutar la hipoteca y viene y se mete en mi casa y me dice, yo voy a pintar este apartamento porque está sucio, yo voy a, a poner estas ventanas nuevas porque son viejas, yo voy a arreglar y a sacar esas puertas y voy a arreglar, a sacar la reja y todo, y te lo voy a cobrar a ti, yo que estoy quebrado y que me vas a quitar sí, la propiedad. Sí. Pero ¿cómo este es posible? Es el coloniaje. No, pero es que con eso es que hay que acabar. Okay, y tú tienes que decirle al banco, pues mire, no. Vamos a hacer lo siguiente. Okay, si usted lo, lo lo hace, no le voy a pagar un centavo. Y si usted insiste, pues usted aquí no me entra. Aquí okay, usted pero, no me entra tocando una ventana y una puerta. Altura, ¿eh? Pero, altura, pero, altura, pero altura, es, altura, eso es lo que tenemos que hacer. Es una cuestión mientras, de que ya llegamos al punto. Okay, no podemos seguir con este juego. Pero estamos acordes que mientras no hagamos eso el poder metropolitano ah, claro. manda absolutamente Sí, vamos mientras a... no hagamos eso no se trata acá? de no no se, no se chocan las dos piedras y no saca la chispa para sentarnos oye, a dialogar y que... a resolver el problema oye, yo me acuerdo cuando chiquito el, de noche chocábamos chino con chino y, se, y salían chispitas, yo me acuerdo de eso me ha recordado <risa> algo que ya yo lo había olvidado <risa> no vamos le digas a eso amigos, a Trump leyes, que es capaz de decir que allá vamos. chocaron chino con chino y salió el coronavirus ¿sabes? <risa> Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
3: Que el Señor les bendiga y les
5: proteja siempre. Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM. Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amiga Fuego Cruzado. Bueno, en el caso de Salud, eh, Salud es una de esas agencias que por décadas no sonaba. Y ahora Oye, Ignacio, es dentro si, de... Si
3: me permites un momento diga, diga usted me, me gustaría añadir unos datos y unos comentarios al interesante intercambio que tuvieron al ah, muy bien <ríe> bienvenido, mira la, la junta de control fiscal y la ley promesa nos cuesta a nosotros 300 millones de dólares anuales aproximadamente, wow. 60 millones son para la operación de la junta de control fiscal y la diferencia se va en la contratación de bufetes oficinas de consultoría en todos esos trámites legales que acompañan el proceso de, de negociación de la deuda y todo ese dinero sale de las finanzas de nosotros de, de Hacienda del pueblo de Puerto Rico así que son cerca de 300 millones anuales, wow. de hecho la propia Junta en su plan fiscal estima que en cinco años ellos van a gastar 1.500 millones de dólares en todo el proceso y los costos de la Junta y los trámites con relación a la renegociación de la deuda. Así que es una una cifra realmente que, que durante los ojos de Dios como decía Arturo frente a un país que está en quiebra que tiene grandes limitaciones para poder sacar el dinero para pagar eh, la deuda que tiene una recesión económica por los pasados 12 años que además se le imponga que tenga que pagar 1.500 millones para que se renegocie una deuda donde el pueblo de Puerto Rico no la renegocia porque la renegocia la Junta que fue impuesta por el Congreso y siete personas que fueron también impuestos por el presidente de Estados Unidos. Así que esa es una cifra que es escandalosa a todas a toda wow. las otro No tenía idea que era tan elevada. Sí, son wow. 300 en promedio al año, está en el plan fiscal de, de la Junta. Lo otro Aquel interesante, dicho, este Ignacio, es lo pero, siguiente... La administración del gobierno de Puerto Rico, de Wanda Vázquez y anteriormente de, de Ricardo Roselló, pero Wanda es la que está en estos momentos, tiene la coyuntura ideal, la, de, la que de hecho no tuvo Ricardo Roselló para exigir que se cancele la deuda. Porque ya eso es un reclamo que no solo es justo en el caso nuestro, sino que se está haciendo a nivel mundial, a partir precisamente de, de todo lo que conlleva el, el coronavirus. Eh, pero ya, he, de hecho, el Fondo Monetario Internacional está considerando, está planteando condonar deudas. Eh, y países que forman parte del G20, esa noticia ha salido en estos días, están planteando también que se debe condonar la deuda. Así que el tema de la condonación de la deuda, hasta el Papa, dicho sea de paso, lo, lo expresó en su última eh, expresión en el Vaticano, el Viernes Santo, planteó específicamente que se condonara la deuda de los países pobres. Y evidentemente nosotros somos un, un país que, que está dentro de la categoría de pobre. Así que la administración del gobierno de Puerto Rico, de Wanda que tiene una coyuntura como no la ha tenido ningún otro gobernador o gobernadora, para plantear ese asunto de forma fuerte, contundente, y va a tener eco. No solo va a tener eco aquí, porque ya se viene planteando por distintos sectores, incluso sectores eh, dentro de su propio partido sino que además es asunto que se está debatiendo a nivel internacional. Y quien en estos momentos está en la esquina para poder responder ese planteamiento es los que estén planteando pagar la deuda. Ya se han quedado solos a nivel mundial. Pero la administración de Wanda Vázquez es una administración que tiene una mentalidad absolutamente colonialista y quedó evidenciado hoy en la conferencia de prensa cuando planteó como una gran cosa que va a traer un funcionario federal a bregar con los asuntos de los contratos en el departamento de salud lo cual indica que además de la mentalidad colonial de que los federales lo hacen mejor cosa que no es cierta pues además está planteando de que no hay capacidad en su equipo de trabajo en su gente para poder dirigir las agencias del gobierno de Puerto Rico
1: la misión de parte relevo de prueba así es <risa> muy bien señores Vamos a
2: una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Los rotarios se preguntan antes de actuar. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
6: Afiliado de MCS Classic Care, queremos brindarte el apoyo que necesitas. Puedes estar tranquilo, el primero de abril tendrás disponible tu dinero en la tarjeta MCS Classic Care te paga para pagar tu compra de alimentos saludables y o facturas de luz, agua o teléfono. Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care. Endoso dos pagado MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc.,
1: regresamos. Amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, eh, vamos a la Cámara de Representantes, en la vista importante que están celebrando sobre el issue de las famosas pruebas y los tumbólogos envueltos, etcétera, etcétera. Hoy el doctor Rodríguez Kilikini tempranito en la mañana, tiró un torpedo eh, en retaliación eh, y, e indicó que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, que es el que preside estas vistas, le envió un mensaje a él eh, el 31 de marzo, eh, indicando que había dos, dos empresas, IGN y IGG, que podían también venderle a Puerto Rico las pruebas rápidas. Eh, lo fascinante de esto uno como abogado que es exactamente el mismo proceso que el señor presidente de, de, de esta comisión de la cámara está investigando él está investigando qué actuaciones o quienes estuvieron envueltos en sugerir qué compañía, etcétera etcétera, y a su vez él también lo hizo, queda muy mal parado en, en este sentido a, a mi ver Hubiera sido mejor que no hubiera estado envuelto, pero la vida no es perfecta. Hoy también la secretaria de, de Salud Adil Rosa eh, indicó que no acepta la, el ofrecimiento de inmunidad. Eh, le dieron 48 horas para que lo, lo, lo pensara. Eh, no la quiere porque no tiene nada que esconder. Pues bien, bienvenida que, que diga la verdad y se va para su casa. Así de, de cosas. Eh, así de sencillo es esto. La señora Mabel Cabezas sale de nuevo al redil, era la jefa de personal sin entrenamiento alguno a, a esos efectos. Y eh, la señora Adil Rosa implicó directamente al jefe del Task Force, eh, segundo Rodríguez Quilikini, que éste le pidió que trabajara las cotizaciones de Apex. Todo esto es como un cóctel molotov. Que va a explotar en cualquier momento eh, eh, también la señora Adil Rosa indicó que todo el contrato este de los 38 millones se hizo a espaldas de la secretaria interina eh, Quiñones Longo eh, sencillamente es algo que uno no puede ver cuántas calamidades hay en un solo evento burocrático aquí hay sin contar y hace unos días nos dimos cuenta que una de las firmas del contrato es de falsificado, que la, el suplidor de esta prueba, Australia, nunca oyó nada de Puerto Rico en ningún sentido. Uno pues dice, bueno, pero ¿qué hay que hacer aquí? Este, ¿Buscar un lanzallamas y usarlo? Porque es que es la única forma de examinar jamás, por, aunque estemos tres años en vista y los políticos tienen otras agendas. No creo que se pueda desenmarañar esta catástrofe económica con visos de tumbología. Tato. Mira,
3: en, en las expresiones que hizo hoy esta funcionaria, eh, Adil Rosa Rivera, en la vista de, en la Cámara de Representantes, como tú mencionas, eh, también se contradijo. Eh, por lo menos en los partes de prensa que han salido en la tarde de hoy, se, se plantea que en el día de ayer hizo unas afirmaciones que hoy son contradictorias con las que hizo hoy este, de todas formas ella <coughs> perdón eh, ha, ha planteado que sí que el doctor segundo eh, Rodríguez intervino en la recomendación y la, en la solicitud de que fuera contratado EPE eh, y, y eso es importante porque es, es el vínculo entre lo que puede ser el proceso de tumbología, como como tú mencionas, Ignacio, en en toda esta eh, trama terrible de, de las prueba y, y la frustrada adquisición de las mismas, afortunadamente. Eh, pero esta esta señora, Adil Rosa Rivera, eh, exoneró en el día de hoy a la ex secretaria de Salud, Piñones de Longo, de, Correcto. que no sabía, de ella no sabía, la ex secretaria, eh, no sabía este, este trámite que se estaba haciendo para tumbar los 38 millones en la compra de, de estas pruebas. Eh, y vincula directamente al doctor Segundo Rodríguez como la persona del taxol junto con Juan Salgado, que interviene para recomendar e insistir en que se contrate eh, a esta empresa de construcción que no tenía ni sabía nada sobre eh, equipos médicos. Pues bueno, eh, aquí está bastante claro. Yo creo que, que no hay duda. Aquí, aquí puede haber duda en algunos detalles, en algunos días, en algunos tiempos pero no hay duda de que hubo una tramoya y que hubo todo un montaje para tumbarle al gobierno de Puerto Rico 38 millones, eh, en, de los cuales se iban a ganar la mitad eh, como ganancia, 19 millones como ganancia. Eh, y lo que va a seguir saliendo en cuanto a información, pues va a seguir corroborando que ese corillo que se inquistó en este caso en el Departamento de Salud para tramar y construir todas esas redes para tener acceso a, a, a los grandes contratos... Eh, es un corillo que se extiende a otras áreas en la administración del gobierno que ahora dirige Wanda Vázquez y yo creo que eso es lo que a ella la ha llevado, cuando digo a ella la gobernadora a ser tan ilusiva eh, haberse escondido los pasados siete días ante los medios en el país ante el país, eh, para no hablar de este tema eh, y el, el esfuerzo que ha hecho con tratar de desvi desviar la discusión eh, y la atención de lo que está ocurriendo en la investigación y la información que está saliendo con el anuncio de que va a gestionar ante la Junta de Control Fiscal eh, una ayuda de otros 500 dólares eh, para los ciudadanos en Puerto Rico. Así que me parece que, que estamos ante un Fi todavía más grave. Eh, pues aquí se trata de, de, de la salud eh, y de la vida, pero es más grave también porque ya ocurrió o sea, si, si, si fuera el primer whitefish, eh, sería gravísimo, pero ahora es todavía mucho más grave porque ya ocurrió ya ocurrió lo de los almacenes luego del terremoto eh, y yo pienso, Ignacio Arturo y amigos y amigas que nos escuchan que esta enfermedad de la corrupción que se estructura en las administraciones del gobierno a base de grupos, de grupos que antes de que el y gobernador o gobernadora el candidato que gana las elecciones ya tiene montado su, su, su kiosco para entonces conectarse al presupuesto del gobierno de Puerto Rico a través de contratos fraudulentos eh,
6: eh, eh, ese corillo
3: está ahí esos corillos pues son más de un corillo
1: esos ocho, están sí. ahí
3: eh, y es muy difícil muy difícil a menos que haya un gobernante o una gobernante que se quiera enfrentar de de cara eh, que se quiera correr todo lo que implica enfrentarse a eso que es casi un gobierno permanente pero escondido. Eh, es muy difícil que pueda manejarlo, tendría que tener esa estamina que hasta ahora la gobernadora no ha demostrado que la tiene y que por el contrario, con las expresiones que hay y sobre todo con la conferencia de prensa de hoy, lo que no, nos dio a entender es que, que no tiene esas rodillas para poder enfrentar eh, esa estructura de control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico a través de estos grupos.
1: Estoy en la radio. Totalmente de acuerdo, eh, Tato. Eh, don Arturo. Pues mira, Ignacio, aquí vamos a comenzar planteando lo siguiente. Fíjate, surge muy interesantemente el planteamiento que hace el doctor Segundo Rodríguez respecto a que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara había hecho dos referidos a su persona sobre empresas o individuos que tenían el ofrecimiento de estas pruebas para que se considerara o lo analizaran, ¿verdad?, como cuerpo asesor. Pero entonces, esto demuestra dos cosas, a mi modo de ver, ¿verdad?, en primer término, que entonces era un modus operandi que probablemente probablemente no era nada malo. O sea, si usted tiene un cuerpo asesor, ¿verdad?, si usted tiene un cuerpo asesor para todo este asunto de la pandemia, para todos estos asuntos de salud y entiende que lo más práctico y, lo, y además el dictamen es que cualquier asunto relativo a esta, a esta epidemia y a esto que ellos trabajan se les refiere a ellos en primera instancia para que lo evalúen y hagan su recomendación. Pues mira, el presidente de la Cámara como legislador y al tener la información obró de conformidad. Fantástico. Ok, hasta ahí estamos bien. El problema es el siguiente, como tú planteabas ahorita. Si el presidente de esa comisión hoy está investigando incisivamente sobre esos referidos, etcétera, si él hizo referidos, él debió haber sido prudente e inhibirse de dirigir los trabajos en esa comisión y de participar en esa comisión por la pureza de los procedimientos, ¿eh? Porque se convierte él en testigo de que yo también sometí recomendaciones al doctor yo creo que el dicho fundamental, y no debe estar dirigiéndolo entonces el representante que preside la comisión, es si las recomendaciones del doctor Segundo eran tan, de tanto peso, vamos, de tanto peso, que el peso era tan y tan grande que podía ir por encima y obviarse en el procedimiento la intervención, opinión y determinación de la secretaria de Salud, que es lo que ha ocurrido y es lo que se ha evidenciado allí con el testimonio de esta Secretaria Auxiliar de Salud, la señora Ari Rosa, donde dice que esta determinación por las recomendaciones que hizo específicamente el doctor Segundo sobre estas pruebas de los 38 millones de dólares, no se participó de este asunto a la doctora del hongo, y se, ella obró y tramitó todo. Hay que ver quién le dio esa orden seca, tajante, de que procediera y que se olvidara de la, de la doctora de Longo. Eso es lo importante aquí. Y entonces un poco diluye la atención y la pureza del proceso el que el presidente de la Comisión de Salud en su inicio haya hecho referidos también al doctor Segundo para que considerara algunos proponentes, ve Así que yo entiendo que por ahí es que la cosa está mal. Yo creo que el planteamiento que hace el portavoz de la minoría del Partido Popular, al presidente de la Cámara, respecto a que releve al presidente de la Comisión para la continuación de los trabajos, yo creo que es correcta, desde el punto de vista de lo que acabo de explicar. ¿Eh? Así es que para mí eso es lo medular. Aquí evidentemente hay... ...un esquema de corrupción... ...¿dónde, desde dónde, con quién... ...es más, la pregunta... ...la pregunta debe ser... ...¿cómo se iban a dividir... ...la ganancia de esos millones de dólares... ...y quiénes los iban a recibir... ...esa ganancia, quiénes se las iban a picar... ...óyeme... ...propuestas de 10 dólares... ...hasta 21 dólares, la más cara... ...y aquí estamos hablando... ...de 38 dólares... ...la prueba... ...estamos hablando... En el caso de las más caras, una diferencia de 17 dólares por prueba. Sí, que por un millón de pruebas son 17 millones de dólares. ¿Quiénes se iban a repartir esos 17 millones? O 20 y pico de millones de dólares. ¿Y en qué, en qué manera? ¿eh? ¿Eran para correr una campaña? Como hemos visto en décadas pasadas, como profesionales, incluso de la salud, hacían recorrido y recogido de fondos. De una forma importante positiva, de una manera eh, gansteril, vamos para aportar a unas campañas políticas aquí se trataba de eso también o era otra cosa, el bolsillo y la campaña, y la campaña y el bolsillo personal aquí hay que seguir averiguando como dije ahorita, el bisturí hay que afinarlo, bien bien afilado para seguir buscando las entretelas porque aquí hay mucho que averiguar esto no puede haber sido algo fortuito, de que alguien metió la pata y que resultó que quisieron recomendar estas pruebas tan caras a 38, a 38 dólares cada una y que resultó que se estaba contratando una compañía que nunca tuvo una, ni siquiera una propuesta para Puerto Rico con relación a estas pruebas y a su costo que de hecho admiten que ese no es el precio a lo que ellas la venden seguro <risa> así que aquí hay un problema profundo y hay que seguir cotejando y hay que seguir investigando de dónde viene la presión de dónde vino el impulso de dónde vino el, la estratagema porque esto tiene que llegar a las últimas consecuencias estamos hablando de un país en una epidemia metido, insertados en una paralización de la actividad social y económica del país por una epidemia mortal, letal. Y aquí hay gente pensando en cómo se van a tumbar los chavos. Un país quebrado. Mire, hay otras latitudes, que los procedimientos no son los que nosotros estamos acostumbrados a discutir. Y la gente aprende. Tú sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Por tu sonrisa lo sé. Pero tú sabes que es cierto, es cierto. Y yo no lo, no lo promuevo, pero al menos exijo, exijo que los procedimientos que se tienen a la mano en nuestro sistema tienen que, que, que agotarse hasta el final. Aquí no se puede soltar a nadie. Aquí tenemos que empezar a, a enseñar a la gente y que aprendan, que de verdad esto va a costar, oye, pero tenemos los casos del Instituto del SIDA y todavía estamos en esta página. ¿Qué nos pasa, país? Aquí tenemos sí, que acuerdo. hacer un cambio revolucionario. Si la única arma que tenemos son las urnas, pues tenemos que usarlo para votar por la gente que nunca le hemos dado la confianza y que han demostrado que son honestos, que son decentes, que son pulcros. Tenemos que empezar a hacer cambios porque no podemos aguantar más. No se puede. Yo creo que aquí la entretela es grande, hay que sacarle el pisturí y hay que empezar a investigar. Vamos a ver qué pasa vamos a ver qué ocurre pero yo creo que aquí Ignacio la bola pica y se extiende una de las cosas antes de ir a la pausa una de las cosas que más me deprime a mí es yo tuve con mucho gusto que ir a Barrio Obrero mi, mi viejo barrio a llevarle un dinerito a una persona muy querida por mí y por mi esposa y yo noto esa gente buena, los trabajadores de sol a sol. Te felicito la están por lo que hiciste, continúa. La están, la están pasando de mal, pero mal de verdad. De no tener comida, comida estoy hablando. Y entonces, en este panorama humano crítico, los tumbólogos le importa esos tres pepinos. Es, es algo tan frustrante que me afecta mi, mi mi visión de lo que es Puerto Rico miren a los políticos que viven lo más bien con choferes y bombillitas que prenden y apagan los carros que les fascinan y dan discursos y ponen la voz así métase en barrio obrero en talleres pero no ha dado una vueltita vean lo que le está pasando allí los seres humanos los que trabajan todos los días y con eso viven hay una necesidad espantosa de comida estoy hablando no estoy hablando de otras cosas entonces en ese panorama que le rompe el corazón a ese servidor y mi esposa y a todo puertorriqueño que sea sensible, hay tumbólogos pues sencillamente el paredón es un llame, ¿sabe? hay que usar entonces eh, como dice Arturo, si la única el único arma es la, ir a votar pues hay que ir a votar, pues, pero eh, es que es imperdonable, imperdonable, la callosidad de nuestros políticos, imperdonable. Y los que están alrededor, que son los tumbólogos. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos. Llama al 787-999-6202. Cuida
0: tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: No
1: Regresamos, amigos y amigas. Bueno, eh, mí, perdóname. Perdóname. Tato, usted tiene la palabra. Eh, una noticia que tiene que ver con el mundo económico. La ocupación de los hoteles está en un 5%. En otras palabras, nuestra hotelería se está muriendo y no veo que vengan turistas, digo, para ningún sitio del mundo. Los barcos que le daban vida a Dios San Juan, donde yo estoy todos los días, parte de mi vida, esos barcos no regresan en uno o dos años. Así que tenemos que enfrentarnos a un cambio económico severo donde no hay espacio para la corrupción.
3: Datos. Mira, uno precisamente de los sectores económicos que va a estar más golpeado, como tú muy bien señalas, y se está escribiendo sobre esto también a nivel internacional, eh, es precisamente el turismo, eh, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Eh, esta es una actividad económica que para algunos países es determinante, es trascendental, En el caso nuestro, el turismo representa un seis siete por ciento del Producto Nacional bruto. En otros países representa toda la actividad económica. Eh, así que hay países que van a tener unas enormes dificultades económicas para enfrentar las necesidades de, de sus sociedades y de, y de su gente eh, luego del coronavirus. Eh, porque el proceso de transición a restablecer las actividades económicas eh, no va a ser de golpe. Eh, va a haber una transición y se habla de etapas. De la misma forma que se ha hablado de etapas para enfrentar la pandemia, se habla de etapas para una vez que esté controlada la pandemia, cómo se regresan a las actividades eh, regulares a las actividades económicas eh, se habla también también de, de otras dificultades que tienen que ver con la propia estructura de la economía internacional como las redes de distribución, las cadenas de, de distribución que están rotas eh, y que no se sabe cómo se van a comportar una vez eh, pase o se controle la pandemia Así que el, el turismo ciertamente es una de las actividades si no es la más golpeada de las más golpeadas que va a salir de esta de esta situación eh, y de todo lo que ha implicado desde el punto de, de vista económico. Eh, yo yo quisiera referirme y Arturo eh, nos introdujo en el programa eh, muy bien eh, a José de Diego que hoy hoy celebramos su su natalicio nació en el 1866 o 67 depende de la de la referencia biográfica, eh, pero José de Diego, uno de sus poemas más famosos es La Brecha, eh, y yo creo que cae muy a todo a lo que estaba planteando Arturo en su intervención anterior. Eh, frente a todo lo que estamos viviendo, frente a esta situación de desgobierno, frente a las dificultades que tenemos como país para poder nosotros tomar las decisiones que queremos tomar, eh, que tenemos un régimen colonial que nos permite, que nos tiene las manos atadas, que encima de lo que es la naturaleza propia de este régimen colonial, tenemos una junta de control fiscal que en estos días acaba de anular la ley 29 que aprobó la legislatura y que beneficiaba a los municipios eh, y que la anuló junto con la anulación de otras 23 medidas que había tomado el gobierno de Puerto Rico, dirigida precisamente a atender situaciones económicas. Eh, y esta particularmente la que tiene que ver con, con los municipios es de, de un alcance profundo. Eh, porque se trata de que ahora los municipios tienen que asumir el pago de de la tarjeta de salud eh, y el pay de los empleados, eh, y eso para algunos municipios los convierte prácticamente en municipios que no pueden operar, o sea, los lo, lo hace inoperantes. Eh, y esto es una decisión que toma la jueza Laura taylor Fuentes, una jueza en un tribunal de Estados Unidos, en virtud de una ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos y que sus consecuencias... Para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas puede ser, lo puede tener la implicación de que se cierre el municipio. Fíjense lo lo, lo que implica eh, el alcance que tiene no tener la capacidad política para nosotros decidir eh, nuestras cosas en función de nuestras necesidades y nosotros diseñando nuestro vestido a, y ajustado a nuestra a nuestra medida. Bueno, pues, frente a esa realidad tan dura eh, que se ha revelado en los últimos años que cada vez se corrobora más, yo creo que el, el poema de la brecha José de Diego eh, es algo que nos puede inspirar. Eh, en, en ese poema José Diego nos dice, haz ah, como el zorro acorralado, enviste. Y como el toro que no enviste, muje. Así que yo creo que esa es la forma en que nosotros tenemos que mirar, como colectivo, como sociedad, eh, la agenda, la la manera de nosotros actuar frente a estas adversidades, eh, que no son pocas, eh, son muchas y muy duras, pero para poder enfrentarlas tenemos que nosotros enfrentarlas, no puede enfrentarlas otros por nosotros, porque en ese enfrentamiento de otros por nosotros corremos el riesgo de que esos otros no actúen en función de nuestro beneficio y sí en función de su beneficio. Ese es el desafío que, que, que tenemos. Es un desafío político, es un desafío social, eh, está también el desafío ambiental, que forma parte de toda esta eh, realidad, de todo este entorno eh, geográfico, natural, planetario, en el que nosotros estamos inmersos como país, como parte de, de este mundo. Eh, y en ese contexto, en esa circunstancia, en esa realidad que se nos revela tan clara, nosotros y nosotras, somos los que podemos actuar. No va a actuar más nadie por nosotros los que no seamos nosotros mismos. Y yo creo que asumir nosotros en ese sentido la rienda de nuestro destino y de nuestro presente principalmente eh, es el desafío. Es lo que tenemos que, que, que atender y, y encaminarnos. Arturo, tienes dos minutos.
1: Un minuto y medio puedo decir que en primer término. Más que nada es una tarea existencial, más que ambiental, política, social, económica, es existencial. Es de nuestro propio ser, de nuestra propia naturaleza, idiosincrasia, existencia y subsistencia. Pero en fin, y creo con una acotación con el mayor cariño a mi hermano Tato, tal vez era al revés. Haz como el toro acorralado, muje y el que no muje, ¡embiste! Así mismo es. Okay, pues muy bien.
3: Yo creo finalmente...
1: Este... ¿Usted Ignacio, no y
3: yo no.
1: Ah, yo creo que finalmente a nosotros nos une, a todo el país. Nuestro sentir, nuestra identidad, nuestra nacionalidad, que si no bien está... Eh, estampada en los artículos legales, jurídicos, políticos, eh, está, está vib vibrante, está, eh, existe, vibra eh, como, como ese nervio que constantemente está en actividad, está aún en el subconsciente de todos los puertorriqueños. Somos nacionales de esta isla nación, Puerto Rico. Y yo no tendría ningún problema en que en el día de mañana, si Estados Unidos cambia su política nacional y decide hacer una asociación de países libres y soberanos para conformar eh, eh, una... Eh, federación o confederación de estados soberanos en el Caribe o en la América, pues mira, yo diría, vamos a considerarlo como país soberano e independiente, sí, claro pero yo no estoy dispuesto a que me traguen a que me borren que en tres o cuatro, cinco, seis, siete décadas, mis descendientes no sepan lo que es hablar español que tengan una referencia de lo que una vez fue Puerto Rico eso no es negociable. Por eso probablemente el eslogan de don Luis Ferrer pegó tanto del la estadía jíbara. Una ilusión, una utopía. Pero bueno, el destino se encargará. Ciertamente nosotros tenemos que trabajar con lo que nos ocupa de inmediato, con nuestra realidad. Mientras tanto y mientras resolvemos ese problema futuro, tenemos que bregar con lo que tenemos. Tenemos que ser firmes contra la corrupción. Tenemos que ser firmes en el reclamo de la claridad y de la transparencia. Y tenemos que empezar a hacer cosas distintas, Ignacio, distintas. Como tú ahorita dijiste, si la única arma que existe es el voto, pues hay que votar. Y yo te iba a añadir, te estoy empujando, hay que votar distinto y diferente, Ignacio. Con eso no vas a resolver el problema del estatus. Pero vamos a empezar a resolver problemas que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana del canterismo de la tumbología, como tú señalas, del trueque, del padrinaje. Vamos a empezar a hacerlo distinto. Vamos a darle la oportunidad a los que siempre le, le hemos negado la oportunidad y que han demostrado por décadas que han estado ahí. Que han sido honestos, decentes, pulcros íntegros tenemos que empezar a dar ese cambio en la actitud de la gente tenemos que empezar a probar alternativas diferentes con sí, eso los dejo tenemos que irnos y reitero lo que los tres estamos pensando aquel que traiciona al país en este momento de necesidad hasta en el sentido de hambre es traición a la patria y uno sabe qué hacer con los traidores a la paz. Sí, señor.
3: Señores, hasta mañana, amigos. Gracias. Hasta luego.